0: Eu sou o André Espera e esse é o Fire Talks, o podcast oficial do Caderno Incêndio. Você que acompanha o conteúdo do Caderno Incêndio deve estar por dentro. Em 2020, o número de incêndios florestais foi o maior em 10 anos. Ao todo, o crescimento foi de quase 13% em relação a 2019. Mas em algumas áreas do país, o aumento foi muito maior. No Pantanal, por exemplo, foi de 200% e tomou cerca de 23% do território. Os números são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Acontece que o país é muito grande e muitas vezes as equipes de bombeiros não conseguem chegar com tanta agilidade em locais mais afastados, ou não conseguem monitorar todos os focos de incêndio que surgem em cada parte de cada estado. Nessas horas, quem desempenha um papel crucial para localizar os focos de incêndio e organizar estruturas de combate ao fogo e até mesmo informar os corpos de bombeiro são as brigadas voluntárias. Hoje, quem explica o funcionamento delas e quais os principais desafios desse tipo de trabalho é o Rafael Gava. Ele é coordenador da Brigada Voluntária de Combate de Incêndio da Federação Paranaense de Montanhismo e diretor executivo da Rede Nacional de Brigadas Voluntárias. O que é uma Brigada Voluntária? O que elas,
1: como que vocês atuam? É, como que é? Bom, um brigadista voluntário, é, um voluntário que trabalha com. Geralmente, o um voluntário tem um ideal, né? Em todas as atividades, desde você cuidar de uma ONG de proteção animal, de resgate animal, de a, ajudar a servir sopa para, para pessoas é, com problemas com, sociais, né, de principalmente uhum. passando fome. É, tem esse voluntarismo, tem essa causa essa grande paixão que move as pessoas, né? E também o inconformismo. Que inconformismo é esse? Esse inconformismo de que muita gente é, tende que, caramba, tem coisas erradas e eu posso fazer algo para mudar. É, e aí as pessoas escolhem, né? Pelas as, pelas suas afinidades o que elas gostam de fazer e como podem ajudar. Basicamente, é, é isso que move as pessoas a então é, se organizarem em grupos. E, no caso de uma de ser uma brigada voluntária, são pessoas que têm algum carinho muito grande, um envolvimento muito grande com determinada área natural e que começam a perceber e percebem que, que o Estado não consegue é, suprir que, todas as lacunas existentes. Ou seja, é uma, uma organização civil de pessoas que têm esse ímpeto de fazer a proteção. Né? A partir desse momento, o que é necessário? primeira coisa é saber o que fazer e saber o que não fazer. Muitas pessoas, a gente está cansado de ver muitas é, imagens na TV, inclusive, de pessoas de civis que estão sem equipamento de proteção algum. É, aquelas cenas de pessoas com galhos de árvore, é, bermuda, camiseta... É, perto do fogo é, e tentando combater um, o combater um incêndio, sem saber exatamente se. achando que estão fazendo algo que é efetivo, mas de repente elas podem estar criando um problema maior ainda. Que problema é se essa pessoa se machuca serão necessários no mínimo mais quatro pessoas que seriam quatro bombeiros que ao invés de estarem é, atuando na ocorrência para evitar um estrago maior pelo incêndio elas estarão tentando resgatar essa pessoa que está é, que sofreu algum algum problema né então inicialmente a, é necessário ter a vontade ter a humildade de saber de que é, não é o fato de que você é um brigadista, que você, de repente, passou por uma capacitação, que, pediu, uh, que foi atrás de vários conhecimentos e vários estudos, e que você vai enfrentar incêndios, que você vai combater incêndios. Muitas vezes, a pessoa mais importante do incêndio é quem ajuda a organizar, quem ajuda a avisar, mas mais importante de tudo é quem ajuda a evitar o um incêndio. Nós sempre usamos aquela... Ele, aquela expressão de que o melhor combate a incêndio é quando você consegue apagar o um incêndio com o seu, a sola do, da tua bota, né? Uhum. É, porque aí está tudo funcionando. Logicamente que nesses casos que acontece, a é, pouca divulgação, a pouca mídia, a pouca é, imagem para redes sociais, né? então parece que ninguém trabalha, mas o trabalho efetivo realmente ele tem resultado quando não é necessária a atuação de uma brigada de incêndio. Bom, a partir desse momento é, é, se inicia uma tem uma ocorrência, né? O que que acredito que a próxima questão é, é depois que essas pessoas que são formadas, que são capacitadas, que estão que tem esse equipamento mínimo como que elas atuam, seria essa a, a lógica, o que você quer saber mais André? Pode seguir, tá ótimo vamos lá é? uhum. Bom, uh, depois de, de que essa entidade que essa organização está formada muitas vezes e 90 e poucos por cento, em quase a sua grande maioria é, sem é, apoio é, institucional e, e da sem apoio, sem é, recurso público algum, né? Essas pessoas se organizam com seus veículos, compram os seus uniformes, os seus equipamentos, e aí elas começam a se organizar e fazer um contato, então, com os órgãos públicos o órgão público gestor de mobilidade de conservação, corpo de bombeiros, defesa civil, municípios menores com a própria prefeitura. Né? Existem casos de brigadas que elas têm uma parceria muito forte com a prefeitura, principalmente municípios pequenos, em que é, aí elas conseguem também um apoio maior e, às vezes, até um aporte de recursos para isso. Né? Mas, chegando a, a uma ocorrência... O correto é que essas, esses brigadistas já formados, já capacitados, eu faço questão de sempre ser redundante nisso, para as pessoas não não pensarem de que é, basta assistir um, um, um curso EAD ou alguma ou ter uma informação qualquer, e elas se acharem capazes de fazer, de atuar nisso aí, né? é, em ocorrências de grande porte. Por quê? Porque os tênis florestais são perigosíssimos. Né? Uhum. O fogo tem um comportamento é, impreditivo. Qualquer lufada de vento pode mudar completamente a situação. É, e por isso que a, a maioria dos óbitos, ocorrem mais óbitos no combate a incêndios florestais do que em combate a incêndios urbanos. Infelizmente, essa semana passada nós tivemos até um caso no Rio Grande do Sul que é o contrário, né? uhum. que foi um incêndio estrutural que teve aquele problema. Mas, uh, chegando a essa ocorrência é necessária uma organização, as pessoas sabem como se é, como se locomover, como se comunicar, é necessário SCI, a implantação do sistema de comando de incidentes, é, para isso o brigadista já tem que ter estudado sobre isso, ter sido capacitado sobre isso. E aí entra, entra esse processo de, de primeiro combate, é, até que se consiga é, receber o apoio da, das organizações, da, do, dos órgãos públicos, né? Corpo de Bombeiros, é, Defesa Civil, e aí sempre o trabalho é feito em parceria. Comento sempre de que o combate a incêndios florestais não é uma gincana, é um trabalho em equipe. Não existe aquela questão de eu cheguei primeiro, ou todo mundo chega junto uhum. ou todo mundo sai junto. Não existe, eu paguei antes que você, se não fosse eu, você não, não, tinha, não teria tido sucesso. Não, é um trabalho em equipe, e muitas vezes ah, as brigadas voluntárias são as primeiras a chegarem em uma ocorrência. Por quê? Exatamente por essa questão de que ah, as brigadas, o brigadista, ele se prepara para isso, ele quer cuidar, ele quer ser o abre um jardineiro daquela, daquela área, né? é, tem, está mais próximo e não é diferente de bombeiro, que o bombeiro ele tem que atender um, um acidente, uma colisão, uma, outra, outras ocorrências com fogo, uma tentativa de suicídio, diversas, diversas ocorrências né? e, de vez em quando, incêndios florestais. Só que o incêndio florestal, o bombeiro, a gente sabe muito bem que eles claro que não apreciam muito porque é algo que você é, muitas vezes você não tem uma estrutura disponível é difícil você ter uma viatura que chegue, ter uma mangueira então é, é, existe demais um preparo físico muito grande é muito desgastante altamente tem, envolve muitos riscos inclusive a, a questão respiratória né, que nós temos que uhum. levar em conta isso é muito importante também a proteção respiratória que todos tem que tem que, tem que estar preparado.
0: Isso me leva à pergunta que eu queria fazer, que é exatamente como, que se, como você se torna um brigadista, como que é esse treinamento, quem treina o pessoal e o que precisa, né? porque é, é uma ocupação de risco que é, como eu havia falado tem um, um potencial de risco muito maior do que um trabalho voluntário na cidade para fazendo outros tipos de ocupação como é que é
1: nós vivemos uma federação cada estado cada município é, tem uma diferença depende do, do de como funciona como está articulada a defesa civil nesse estado como está articulado o corpo de bombeiros se esse corpo de bombeiros tem um destacamento especial para uma tropa especial para combate a incêndios, por exemplo, no Distrito Federal, ele tem uma, uma, é, é, destacamentos para isso, né? Uh, e aí, o mais importante de tudo é as, uh, as pessoas interessadas e, inclusive, criarem organizações como brigadas, primeiro, elas saberem que elas vão ter que tomar muito cafezinho. E quando a gente fala tomar muito cafezinho, é em muita reunião, é conversar com muita gente. Essa articulação é importantíssima. É articular com Defesa Civil, com a Prefeitura, ou com o Corpo de Bombeiros, as próprias polícias militares, é, vários órgãos e órgãos ambientais principalmente. Você tem que se mostrar eh, disponível para e apresentar a sua ideia né, nessas nessas para essas instituições eh, e começar a trabalhar em conjunto Por quê? porque porque eh, constitucionalmente legalmente quem tem a, a responsabilidade a prerrogativa de combater incêndios é o corpo de bombeiros eh, então um dos primeiros pontos, é, organizações que você tem que fazer né, fazer contato é exatamente com o corpo de bombeiros e saber como funciona e como pode fazer para ajudar, né? É, e se você está, se a, o teu grupo está em um local muito afastado, é, um motivo a mais para fazer esses contatos e um motivo a mais para o corpo de bombeiros, para a Defesa Civil dar esse apoio porque em, em estados é, com distâncias maiores, a gente está no Paraná, eu, eu estou no Paraná e aqui já, já existem alguns problemas, mas imagina no Mato Grosso, no Pará, na, na Amazônia, né, em vários outros estados, é, quanto mais distante estiver uma brigada é, civil que possa colaborar com o Corpo de Bombeiros, melhor para todos, porque o bombeiro, inclusive, tem um, um tempo maior para se, se preparar, para chegar, para os recursos chegarem até aquele, aquele local. Né? É, basicamente é isso ou uma outra é, acho que André que você também perguntaria mais ou menos você, a gente está no início como que a gente pode fazer para ajudar a primeira ajuda é, você não precisa nem pensar em combater o um incêndio e sim formar uma rede de monitoramento e que possa passar as informações corretas para quem vai efetuar esse, esse combate né? efetuar ter, então, já esses contatos com a Defesa Civil, com os órgãos de, com, com os órgãos de segurança, para passar as informações corretas é, e aí começa a parceria. Depois que você tem esses contatos, você começa a ajudar é, passando essas informações, as pessoas começam a se envolver mais e cada vez mais, de repente elas estão ajudando, sempre que chega uma, um destacamento, por exemplo, uma... uma uma guarnição de corpo de bombeiros, eles chegam para fazer aquele trabalho, mas eles vão precisar de apoio, eles vão precisar saber onde é que tem água, uhum. porque eles não sabem onde é que tem água, onde é que estão os recursos, uhum. de repente precisam de mais alimentação, precisam de maior apoio, às vezes precisam de um equipamento ou precisam de uma máquina, de repente você tá numa uma, uma cidade pequena que tem que conversar com a prefeitura, tem que conversar com o um fazendeiro que possa, de repente, emprestar uma máquina para que eles possam atuar, porque até vir essa máquina de um município mais distante, o, o fogo já já foi, é, já evoluiu bastante, né? Uhum. Então, eu acho que a palavra-chave de tudo é articulação e parcerias. Né? Você sempre tem que estar tá muito bem articulado. Uhum.
0: E como é que, bom, a gente passou aí por um momento de muito foco de incêndio, por exemplo, no, no Pantanal, e a gente sempre tem uma situação crítica em relação a isso, todo ano, e a diversos pontos é, do Brasil. Eu queria que você fizesse para mim um balanço de como tem sido a atuação das brigadas voluntárias do país e quais são os gargalos, porque só de ouvir a sua explicação já dá para entender que o trabalho é difícil e precisa articular muita coisa, né? Precisa conversar muita gente, fazer que muita gente converse entre si, né?
1: Sim, depois, nisso tudo, depois vai chegar o porquê que começou, que a, que a rede nacional foi foi criada. Uhum. Né? Uhum. Mas é exatamente por causa disso. Você me perguntou sobre é, o panorama, pelo menos até o ano passado, e como está hoje com o envolvimento das brigadas em âmbito nacional, existem dezenas, quem sabe centenas de grupos de pessoas interessadas que fazem esse tipo de trabalho, mas elas têm muito pouco, tem pouca articulação. Né? Então é difícil eu te passar é, uma informação de hoje quantos brigadistas voluntários existem no Brasil não sei. Né? Uh, quantas brigadas voluntárias existem? Não sei. O que, que eu posso dizer é que a cada ano que passa, uh, quanto mais uh, uh, organizadas forem essas, essas entidades, esses grupos, né? uh, mais eles estão se articulando melhor com os órgãos públicos, com entidades de defesa é, do meio ambiente, com ONGs, né, tanto nacionais quanto internacionais, com organismos como Nações Unidas, como o Sistema Florestal Americano, que é através do USAID, é, que, tem várias, que tem interesse em colaborar. E quanto mais organizadas tiverem essas, esses grupos, mais fácil e mais credibilidade elas terão para conseguir recursos para se, se manterem, né? para se equiparem, para terem como chegar, para se deslocarem é, e, e se prepararem, e se terem o seu custeio, né, do dia a dia.
0: Eu queria perguntar, Rafael, você consegue me contar um exemplo, um exemplo, 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 um exemplo prático é, de alguma situação de, de incêndio que você tava lá é, em campo? Como é que funciona? É, como é que como que funciona em termos práticos? Assim, ó, tá tá pegando fogo no lugar X
1: ou Y? O que, como como que acontece? O que que você faz? Aqui no Paraná, o que a gente faz? Eu estou em Curitiba, estou na capital do, do estado, mas a 30 quilômetros de distância tem a Serra do Mar, que faz, logicamente, a que divide o planalto do, do litoral. Somos montanhistas e a gente sempre está apaixonado, é apaixonado, somos apaixonados pelas montanhas e estamos sempre olhando as montanhas. A partir de um determinado ano, a gente começou a verificar que era necessário primeiro trabalhar com a prevenção e a partir do ano passado, principalmente por causa da pandemia, em que estávamos todos em casa, é, com a, a, a crise hídrica que hoje ó, boa parte do país está passando, nós passamos o ano, a, o ano passado com pandemia e faltando água nas torneiras para a gente lavar as mãos aqui em Curitiba. Né? É, nossas Uh, os corpos hídricos muito baixos logicamente, e a, e a Serra do Mar que é, é a, a nossa caixa d'água aqui da, da, da cidade né, do, da região metropolitana seco, muito seco, em abril estava tão seco quanto geralmente está em setembro, né? só que a gente sabia que a gente teria todos esses meses até chegar a setembro, então nós estabelecemos um grupo de monitoramento de incêndios, várias pessoas que residem em vários bairros de Curitiba observando a serra a partir do momento em que se vislumbrasse alguma coluna de fumaça, várias, o, a gente se comunicava nesses grupos para é, tentar triangular e tentar encontrar essa localização mais rápido possível para informar os órgãos públicos, né, informar os bombeiros e se deslocar até lá. Bom, não temos pandemia, certo? O que, que vai acontecer num, num caso desse? A partir do momento em que há um acionamento, que há uma informação de que está tendo um incêndio em uma área né, natural, ah, os brigadistas têm as suas redes de comunicação ou é, WhatsApp ou o próprio celular, né? mas geralmente é WhatsApp, são os grupos e às vezes Twitter é, já se reúne, é, somos todos voluntários, então a gente pergunta quem é que pode ir, né? quando não é um final de semana, quando não existe uma escala porque em Minas Gerais e outros, e outros estados existem escalas de plantão né? aí a se organizam as caronas e a partir do momento em que se chegou no local é, se levanta qualquer condição o que que o que que está realmente ocorrendo é, tenta se preservar inclusive o local do início do, desse incêndio é, é muito importante isso para investigar saber qual foi a causa e aí é, vai se organizando e, e o, o grupo de voluntários que acontece, são formiguinhas que vão chegando aos poucos. É diferente, não tem uma viatura que chega e desembarca uhum. e abre, um, um não uhum. tem um ônibus que abre a porta e sai todo mundo junto. O pessoal vai chegando, vai chegando de moto, vai chegando de jipe, vai chegando de carona, é, e o pessoal vai chegando e vai se deslocando até o, o local, né? nesse ponto os primeiros que chegaram já vão passando as informações o que é o material necessário que os outros vão fazendo e vai se organizando aqui no Paraná na Serra do Mar nós também trabalhamos com estoques de água nós temos criamos vários estoques de água na montanha com garrafas pet que nós levamos é, para que isso seja um abastecimento tem um abastecimento mais rápido das das mochilas costais até porque, se você, você está subindo uma montanha, se está subindo um ovo, é muito mais, melhor e mais rápido, inclusive, subir com 20 quilos mais leve, né? Uhum. Que, é, que seria a água. Então, a gente já é, utilizamos outros grupos de voluntários, que eles nos ajudam também a fazer esses estoques de água. Cada ano, mais e mais, a rede nacional está evoluída. Esse ano, nós já, já temos alguns apoios é, iminentes. Estamos na com a perspectiva de mais alguma... poucas questão de poucas semanas a gente já vai ter formalizada a Rede Nacional de Brigadas Voluntárias. Existe a, a previsão de termos apoio e conseguimos, inclusive, está sendo feito já um levantamento de brigada por brigada que está conosco para saber quais são os equipamentos necessários que essas brigadas, eh, quais são as suas demandas. Desde a demanda de capacete, luva, equipamento de proteção, bomba costal é, e até equipamentos de maior de maior custo e porte, como veículos, né porque a ideia é, aos poucos, a gente é, conseguir ajudar essas organizações a se, man, se manterem e se equiparem. Mas o nosso objetivo principal não é ser uma entidade que vai ficar é, equipando e fornecendo recursos e fornecendo materiais. O objetivo principal é com que... Cada brigada tem as, a sua autogestão, consiga se manter e tem, ter a sua sustentabilidade. Né? É, bom, cada, a cada ano a gente está crescendo mais. Né? Esse ano a, as previsões não são muito otimistas. Teremos muitos e, grave, e incêndios graves. Né? É, por isso que o trabalho em equipe, o trabalho com interagência, com todos os órgãos, com todas as instituições e com a comunidade é muito importante para que a gente consiga minimizar os estragos que ocorrerão. Né? Sei que no Pantanal está, existem várias brigadas que foram organizadas no ano passado, existem empresas que estão patrocinando, tem muita gente séria e muito séria envolvida com isso né? é, para reduzir essas, esses os estragos, né? minimizar os impactos que serão causados pelo índio que não deveria estar ocorrendo. Maravilha. É, Rafael, para
0: quem quiser entrar em contato, conversar com você, você quer deixar algum endereço de Instagram,
1: Facebook, LinkedIn, alguma coisa? O nosso contato é o contato.rnbv.org.br. Nós temos um grupo no Facebook, é só procurar a Rede Nacional de Brigadas Voluntárias, você vai encontrar no Facebook, e também dentro de, acredito que, duas semanas nós teremos o nosso site no ar também.
0: Esse foi o Fire Talks, podcast oficial do Caderno Incêndio. Para saber mais das novidades desse segmento, atualizações sobre tecnologias, normas e o que mais acontece no universo da segurança e combate ao fogo, acesse até mais.